0: Fala, galera! Olha, a gente aqui com mais um Audacity Play e hoje a gente vai falar sobre como a gente consegue transformar tendências em dinheiro, em vendas. Então, para todo mundo que está chegando agora, nunca ouviu o Audacity Play, esse é o primeiro episódio, a gente lança um episódio novo a cada 15 dias. A gente faz ele ao vivo no YouTube e depois espalha ele por aí afora via podcast, então segue a gente também no Spotify ou aqui no YouTube, de 15 em 15 dias um episódio novo para todo mundo que ama a moda, que é modelista, que é estilista, que trabalha na produção, que é pilotista, aqui a gente fala para vocês, esse é o nosso tema, esse é o nosso mote, então vem com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre tendência e como a gente vai transformar tendência em dinheiro, e para esse papo legal está aqui comigo a Mel e o nosso convidado Guilherme Gaspar, seja bem-vindo Gui, seja bem-vinda Mel, tudo bem com vocês?
1: Muito obrigado, Mel, obrigado pelo convite, estou super feliz aqui em estar participando desse Audaz Play, essa plataforma digital que conecta tantas pessoas, tantos profissionais, conexão Santa Catarina com Rio de Janeiro, estou né? super feliz aqui em participar, Mel, obrigado pelo
2: convite,
1: um grande beijo e estou super feliz com a nossa jornada. <risos>
2: Oi, gente, obrigada, Ving, por, ter particip- por participar, aceitar o nosso convite. Renner, nosso grande parceiro, né? Estamos aí juntos a cada 15 dias para falar com vocês. E o tema, a gente, para chegar nesse tema... Né, a gente começou a pensar o que, que é que vocês gostam de ouvir, o que, que será que dá para deixar vocês cada vez mais instigados e também incomodados, né? porque a gente não gosta de ficar na zona de conforto, a gente gosta de instigar e fazer todo mundo pensar com a gente. E aí a gente convidou o Guilherme, nada mais justo ser o Guilherme numa semana de jeans que tá rolando lá em Santa Catarina. O Guilherme é um profissional super reconhecido no mercado de jeans, quando eu vim para o Rio de Janeiro, um dos primeiros estilistas que eu conheci foi o Guilherme, né? ele, a esposa dele. Então, assim, são pessoas sensacionais no mercado da moda, muito conhecidos no fervo da moda. Até brinco, não sei se você lembra, toda vez que eu ia num evento de moda, eu sempre encontrava você. Eu verdade,
1: só... verdade. A, <risos> provavelmente... a gente atribuía fácil, né? <risos>
2: A gente dizia que a gente era as figurinhas... Quando tinha evento ainda, a gente dizia que a gente era as figurinhas dos eventos de moda. Tinha evento de moda, eu encontrava o Guilherme lá. <risos> gente, então Guilherme, oh, Guilherme, quer puxar aí pra gente falar sobre um tema que eu acho que os, muitos estilistas, designers estão mais atentos nos últimos tempos quando o papo é tendência e vendas. Tínhamos um tempo aí, né, que se falava de tendências e de vendas. Deixa para aquele povo lá da venda, aquele povo do marketing, que se vire, né? Eu fiz o meu melhor, eu trouxe mais, o, o que é mais interessante. Quem vai vender, que se vire. E hoje em dia, não, né? Hoje em dia é, é, é responsabilidade do setor de criação até a entrega do produto, né?
0: Cara, eu vou, eu vou usar toda a minha ignorância aqui para compartilhar Adoro. com vocês. É porque, assim, eu eu sou o leigo dessa dessa mesa aqui, né? O cara que não não comeu moda, não come moda tão bem quanto vocês que são os especialistas no negócio. Então, assim, eu uso da minha ignorância para fazer as perguntas que... Ah, quem está começando agora acaba perguntando. Então, assim, puxa, quando a gente fala em tendência de moda, me vem à cabeça aquelas pessoas desfilando dentro de uma bola de, de plástico numa passarela maravilhosa com um chapéu de... De plumas, ou qualquer coisa assim. É um negócio que, poxa, para quem é leigo, olha aquilo. Gente, aonde está a tendência naquele negócio?
2: Não, onde gente? Isso? Como, como
1: transformar é, aquele olha, negócio em dinheiro? Eu vou, eu vou puxar esse gancho que você está comentando para traçar uma cena do filme o Diabo Veste Prada que representava muito bem isso. Né? A personagem principal estava iniciando né, o seu trabalho na revista Vogue. Ela era considerada quase uma, uma, uma menina outsider que dizia, olha, eu não sou ligada em moda, eu só vou na minha liquidação, compro uma peça com bom preço e não sigo moda e não quero moda. E aí tinha uma grande cena que a editora da Vogue estava escolhendo né, qual seria a, a capa, a cor da Vogue, como que ia ser, e ela achando aquilo assim, extremamente fútil, né? Pô, isso é apenas uma cor, né? E aí, a, a personagem da Mel script que né, fazia a aula, não, diz Olha, é, existe toda uma sequência, uma indústria poderosíssima, uma indústria muito forte Que mexe com triões de dólares e quando você escolhe aquele tricô azul na verdade tem uma história inteira por trás. Então, não é apenas um tricô azul que você escolheu por ele ser bonito ou por estar na promoção. Existe uma indústria química, uma indústria de corante. então eu acho que tudo isso, na verdade, faz parte. Então, quando a gente fala de moda, eu fiquei super animado com o tema, né? Que eu sou entusiasta, eu sou estilista de formação, estudei no Senai Cetique aqui no Rio de Janeiro, né, morei em Santa Catarina, aí, terra da em Jaravá do Sul, é, Blumenau, né, voltei do Rio de Janeiro para fazer moda, e aí tive uma carreira em várias marcas daqui do Rio de Janeiro, trabalhei 14 anos no cantão, sacada, hoje sou estilista da Armadilo que é uma marca masculina aqui do, do, do Rio de Janeiro também, então, assim, eu sou cria da moda, né, a minha esposa conhecia na escola de moda, meu pai estudou também no Senai, então, assim, nunca conheci uma outra área. Eu sempre, na verdade, mergulhei fundo nesse, nesse universo. E o que eu posso te dizer é que é uma indústria que ela é gigante, desde a indústria química, do algodão, até as confecções. Então, quando a Daniel falou, olha, é, a nossa audiência ela é muito ampla dentro do nosso futuro, isso é super importante, porque a moda ela está ela na vida de todos nós. Então, se ele é um químico que trabalha com corante, é importante que ele esteja ligado, entendente, é importante que ele esteja ligado com moda, porque isso vai impactar o trabalho dele também. Né? Então, assim, a gente não pode se descolar, e isso é um universo que não nos atinge, porque a moda é um reflexo de comportamento. Então, você vai jantar em um restaurante bacana, e o restaurante é super bonito, e existe todo um trabalho de, 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 de visual, de dentro do restaurante, isso é moda, isso é tendência. Né? Quando você está vendo seu Netflix e ali navegando durante filmes, existem tendências, existe moda é, dentro da indústria de entretenimento. Então, a moda, na verdade, que a gente diz, a moda da confecção, do texto, ela na verdade ela ela personifica o um movimento de comportamento né o nosso comportamento então a gente produz somente roupa a roupa ela é a nossa identidade então quando eu coloco essa camisa branca aqui que eu estou hoje fazendo a, a a nossa live eu estou comunicando alguma coisa quando eu vejo você com essa chance de EP, Opa, você está me comunicando várias coisas com essa camiseta. Um cara ligado em tecnologia, ligado em game, com um espírito jovem, entendeu? Que ah, adora...
2: É quase
1: Que gosta de cinema, que gosta de música. Acertei. É isso. Ela é, 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 é praticamente... importante para gente. Ela Lançou... parte do nosso DNA. Então, eu tenho que usar a roupa, eu tenho que usar todas as de informações, né, Bel? A nossa, por favor. E não jogar contra, entendeu?
0: Ô Gui, eu ia falar que você lançou os búzios e acertou meu mapa astral que nem a Mel contou aqui. É...
1: Mas é, mas é, é pra gente entender como comunicação, né, Mel? A moda ela comunica a gente. É a mesma comunica. coisa que eu falar, por exemplo, vamos lá, vamos citar assim para, para mais, é, é, as pessoas ficarem mais familiarizadas. Farm, né? Farm é uma marca carioca aqui do Rio, mas que já virou brasileira e hoje internacional. Tem loja, né, no, 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 no Brasil todo, em várias cidades do mundo, em Nova York, na Califórnia. Se eu falar amanhã assim, olha, vou fazer um hotel Farm. Eu já imagino que? Um hotel colorido, estampado, com lençóis incríveis, isso é moda, né? Então, assim, já sai da questão da marca para virar estilo de vida. Então, o nosso estilo de vida, ele representa tudo isso, né? Então, a primeira coisa que eu quero é convidar todo mundo, que assim, esse universo é de todos nós. Todos temos que estar ligados, porque a moda vai realmente ser uma moeda de comunicação nossa. Então, eu quero mostrar que eu sou mais sério, opa, eu posso ter fórmulas e técnicas para conseguir comunicar isso. Eu quero mostrar que eu sou mais descolado, que eu sou mais despojado, também. Então, todos nós estamos envolvidos nisso. Não existe quem está fora da moda, né, Nela? Quem está fora.
2: É, agora, pegando até um gancho teu, assim, sabe? É... A gente está falando né, de pessoas, e aí eu começo a a trazer isso para dentro das marcas. A tendência, cada vez mais, está muito ampla. né? Antes, a gente tinha... Era muito curto. Era aquilo que a gente seguia um único corredor. né? E hoje, não. Existem vários vários status de tendências. E a marca, ela não precisa se sentir na obrigação de seguir todas as tendências. Sim. Ai, é, tá, na mo, tá na moda a transparência, tá na moda o, a corda, tá na moda o acessório com búzios, né? Tô aqui falando de... Tá na moda portífone, não precisa beber de todas as fontes para fazer sua coleção. Porque aí começa a ficar, que nem eu falei na outra live, né? inclusive usei essa expressão, fica esquizofrênico. Verdade. Essa é a minha interpretação eu vejo marcas que bebem de tudo um pouco, Ela fica uma coleção esquizofrênica. E eu acho legal a gente debater aqui é, como que uma confecção, uma marca... né, Cara, desde a pequenininha, a grande sofre das mesmas coisas. É, chega uma hora que há um conflito de identidade, a grande passa por um conflito de identidade muito maior do que as menores, e as menores ficam... Tá, para onde eu vou? Eu vou beber tudo. Como que a gente. Porque faz muita pesquisa de moda, muita pesquisa. De, eu nem gosto de falar pesquisa de moda, né? Que na verdade a gente faz uma pesquisa de comportamento, de tendências, e transforma isso dentro do produto. Como é que uma marca, é, quando ela vai para a Europa, ou ela escolhe para a Tailândia, escolhe né, países para fazer beber tendências? Como é que ela transforma o que ela vê em produto? sem distanciar da, do seu propósito, né? na sua identidade, de quem ela é? Como, como, que, devo, como que ela consegue sair de, Olha, desse minha pirata? ótima
1: pergunta que você colocou. Na verdade, o que a gente percebe né, é que a tecnologia estreitou muito esse canal de informação. Né? Antes da gente ter tanto acesso... A gente tinha mesmo um delay de informação, um delay de de novidade. A gente precisava viajar o tempo todo para trazer de fora né, essa oxigenação, trazer de fora a inovação, porque a gente achava que a grama do vizinho era mais verde do que a nossa. Só que a tecnologia derrubou tudo isso. né? A gente hoje, um moleque da periferia aqui do Rio, ele está ouvindo a mesma coisa do que o cara, de repente, do Bronx em Nova York, então assim é, ele está ouvindo é, a, a, a playlist dele igual o garoto da, da Califórnia então a gente conseguiu hoje com a tecnologia trazer esse acesso à informação em tempo real então não tem mais como de você falar assim, ah, eu vou viajar durante esses meses vou trazer todas as referências eu vou pesquisar e isso vai acontecer daqui a 6, 7 meses não, acontece agora né? A informação está ela, ela ali em tempo real, então isso é muito bom, é muito positivo porque é, democratiza né, o acesso a todo mundo, mas ao mesmo tempo angustia, né? que fala assim, meu Deus, o que, que vai ser novo? Como é que eu vou conseguir realmente né, mapear isso para fazer um negócio? Né? Como, que eu não vou Se, como, seu, como é que eu vou estar atual, ser diferente? fresco? Exatamente, criar isso uma, uma referência de business, de negócio. A minha senha e a minha dica é o seguinte, a autenticidade. Você tem que buscar ter um negócio, uma marca e um caminho que você tenha muita propriedade e tenha muita confiança e conforto para criar e produzir. Por que, que eu digo isso? A gente não consegue mais, como você citou bem, ficar correndo atrás de tendência. Porque isso aí é um caminho que já não dá mais. Porque quando você começa a detectar, às vezes, uma, uma, uma corrente de mercado, já está no meio. Já, então, já assim, você Vou seguir isso. Você já está pegando, eu brinco assim, uma onda na reventação e no meio. Então, qual é o grande segredo aqui? ó O bolo do gato, hein, Renan? Que eu estou dando aqui esse gatilho. Busca ser autêntico e fazer um projeto, fazer uma coisa que você... que você goste e que te dê muita vontade e muita alegria em realizar isso. Por quê? Você vai ter propriedade, conforto, você vai saber o que que o seu mercado quer, o que aquelas pessoas ali estão desejando e o seu projeto, o seu produto vai ser muito autêntico e vai realmente impactar o mercado. Então, exemplo, suponhamos que a gente tem uma marca de Goiânia, que, que trabalha com uma pegada árvore. Né? Então, ali, o, 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 o público deles é de árvore, eles vendem nas fazendas, é a galera que curte o sertanejo. Adianta aquela marca dali, de repente, querer ser cosmopolita, urbana, pegando referências de Nova York, de Paris e Londres, se o mercado dela funciona uma outra coisa completamente diferente?
2: Mas, espera mas, aí, aí, eu adoro provocar, né? Mas agora que a gente é um mercado tão mais aberto, como, por exemplo, eu coloco no e-commerce, a minha, a minha marca pode ser de Goiás, e fazer mais sucesso no Sul, por exemplo. Sim,
1: sim. Não, eu estou dizendo que porque ela é de Goiás, ela tem que fazer uma pegada árvore. Tô dizendo,
2: Raizada.
1: Mas, por que tá. eu estou exemplificando que é uma marca que vive uma existência ali, que eu não conheço, que eu Então ela pode ser super autêntica e ela conectar número um com pessoas que gostam daquele estilo, número dois, com pessoas que admiram aquela vibe e com o mundo inteiro, porque de repente uma, um cara do Texas, americano, vai super curtir aquela mesma pegada. Sim. Porque ela bebe na informação. Agora, se ela quiser acompanhar todas as tendências e tudo que está acontecendo no mundo simultâneo, ela nunca vai ser relevante. Hoje é como eu dia, comentei agora da Farms, que é um exemplo super ó, ótimo para a gente estar tá o tempo todo é. É, colocando, porque é uma marca de sucesso, ela é colorida, estampada, é. é é é alegre e feliz. É
2: uma marca Aí que já fala... se sustenta na sua própria tendência, né? Exatamente, eu, a mas o quê? É uma marca que assim.
1: nasceu, né, né, no Rio de Janeiro, numa é. cidade colorida, de praia, e caiu no gosto. Mas, pô, existe uma onda agora dark o mundo está triste As... porque existe, sempre tem uma tendência e por, e por que, é que, que, que... Que, é?
2: que nasce e isso? Aí não é? E que, que nasce isso?
1: é, vai ter uma tendência que é meio dark, que é meio triste que existem pessoas que não querem mais saber de cor, o mundo já está destruído, então eu quero só vestir roupas escuras e etc a Farmy nunca vai beber essa fonte e ela nunca vai caminhar porque aquilo não é o DNA e é a essência dela uhum. então ela buscou o um caminho né? E eu acho que todos nós profissionais precisamos criar isso para pensar em negócios, mas eu preciso pensar num negócio, Mel, que ele tenha assim, sinergia com a minha identidade. É isso que eu estou tentando traduzir aqui. Então, exemplo, se eu não cozinho e vou querer abrir um restaurante, o mínimo que eu preciso é, é me conectar com pessoas que sabem de gastronomia, que gostam de, 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 desse, desse universo, que entendem de, 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 dessa área para eu poder realmente ser relevante e fazer uma coisa que eu acredito, porque eu não posso entrar num universo que eu desconheço. É, é esse o, o, o link que eu quero puxar, captar.
0: O Gui e Mel, pelo, 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 pelo andar da carruagem, pela forma como vocês colocam, é, é correto, então, falar que vão existir negócios que não vão seguir tendências? Vou colocar de uma maneira muito, muito é, é, clara aqui, por exemplo. Sai. É, e é, é, assim, de novo, né, numa, numa posição de alguém que é leigo aqui, né? Eu acompanhei algumas tendências, porque, putz, eu sou casado, então, assim, minha esposa, obviamente, é muito mais engajada do que eu sou. E ela é muito mais impactada pelas tendências do que eu sou. Sim. Por exemplo, teve a moda da, da franjinha. Tudo tinha franja. Cinto tinha franja, blusinha tinha franja, bolsa tinha franja, carteira tinha franja, sapato tinha franja, tudo tinha franja. Eu não tinha nada de franja. Minha esposa, obviamente, tinha. Chegou depois a moda daquilo, do, das cores neon. Era biquíni neon, saia neon, shorts neon, blusinha neon, amarrador neon, cinto neon, tudo era neon. Eu não tinha nada neon. Minha esposa tinha. É, é correto, então, afirmar que haverão marcas e negócios que vão se aproveitar do neon, que vão se aproveitar da franjinha, que vão se aproveitar da renda, que vão se aproveitar disso que é tendência no momento e, obviamente, vão transformar a tendência em dinheiro. Enquanto outras vão olhar para aquele negócio e vão dizer... Legal, é tendência, mas no meu negócio não cabe. É isso mesmo? é, é
1: Eu acho, né, Mel, assim, fundamental o empresário e o profissional, né? Porque a gente aqui está conectado com muitos profissionais... A, de fato, aprender a dizer... Não, olha só, este caminho aqui não tem a ver com o meu universo... Não tem a ver com essa sinergia... Beleza, é uma tendência o mundo inteiro caminha também, mas nunca existe uma, são sempre várias e todas convivem ao mesmo tempo e às vezes elas se misturam e se cruzam, mas é fundamental você
2: olhar para esse negócio e
1: falar assim, quer ver? Isso tem a ver com o meu universo? Isso tem a ver com o que eu gosto, com o que eu conheço. Com Será tudo. que
2: eu consigo transformar isso para o meu público? Porque tem isso também, né? Se eu sou uma marca clássica... Vamos, vamos desenhar a persona. Eu sou uma marca... Uma, sou, tra, faço uma marca, uma, uma mulher mais de 45 anos, mais séria, sóbria, é, mais quadrada. Vamos lá, um perfil que não combinaria com o neon, por exemplo, que você falou. Eu, se fosse a estilista dessa marca, eu olharia friamente para o neon e, e pensaria, aonde que eu consigo pegar esse neon, trazer para dentro da minha persona de uma forma onde ela queira consumir? Será que é no, no forro da calça? Será que é num botão? Será que dá? Ah, não dá, vai pesar. E aí eu bebo de outra tendência. né? É, 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 é saber fazer escolhas. Né? Aprender, é aprender a
1: dizer não é extremamente relevante é, para o sucesso de um negócio. É e para o sucesso de um projeto. E a gente está falando hoje com muitos profissionais o tempo inteiro entender isso. Vou dar um exemplo prático, tá, é, Eu tive uma, uma, uma cliente em São Paulo, né, minha especialidade é jeans. Ela falou que, assim, Guilherme, eu quero fazer tô com um projeto aqui de criar uma marca de luxo de jeans. De luxo. Eu quero fazer uma marca de luxo porque eu vejo que é uma tendência de você buscar o, 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 uma coisa mais preciosa, um produto único, muito exclusivo, então eu quero trabalhar com esse universo. E eu sei que hoje isso não temos muito no mercado muitas opções de segmento. Ok, está tudo correto. Aí eu perguntei para ela, o seguinte, mas você consome luxo?
2: Você é uma mulher que você vai nas
1: marcas de luxo internacionais e consome. Você tem essa cultura do luxo? Ela, não. Então, como é que você vai construir uma marca de de luxo se o luxo não faz parte do seu DNA? Esse luxo vai ser uma outra coisa. Talvez é o produto mais precioso, mais requintado, mas ele não é luxuoso. Porque o luxo não faz parte do seu dia a dia, da sua história. Então, você vai interpretar um projeto. Você não vai vivê-lo. Então, eu eu estou convidando todo mundo aqui é que a gente usa as nossas memórias, as nossas histórias para construir tendência. Porque se assim, você for tão relevante, no final, você que vai lançar, você não vai copiar, entende? É. A tendência mas, vai vir a seu favor.
2: Mas também dá para dá, dá a gente... Porque assim, por exemplo, né? eu trabalhei para uma marca que eu gostava muito do jeito que ela falava. Ela falava assim, eu sou uma confeccionista. Se eu tiver que fechar as portas e abrir outro segmento, eu vou fazer isso, porque eu sou uma confeccionista. O que que ela quis dizer com isso? Que ela produz... Ela produz. Se amanhã disser para ela que o plus size dá dinheiro, ela não é mulher plus size, ela vai se encaixar nesse universo. Ela vai contratar pessoas, especialistas, para conseguir fazer ela vender para o plus size, porque ela, precisa, ela quer dinheiro, ela vê money, então eu acho que dá para transitar, né? por exemplo, roupa de, de ginástica, gente, é um boom absurdo roupa de ginástica.
1: Então, né? mas aí eu vou pegar, Mel, aí eu vou pegar por exemplo esse boom da ginástica, né? então vamos lá, é roupa de ginástica, ótimo um exemplo, vamos, vamos, vamos deixar mais palpável para os nossos amigos que estão ouvindo. Existem vários tipos de mulheres Malhadoras nessa academia. Vamos lá. Número um, que são pendentes, tá, René? Então vamos, vamos. Vamos identificar. As minimalistas. As garotas têm chiques. Clean, que não gostam de logo, que gostam, não querem fazer propaganda nem da Nike, nem da Adidas, nem da Fuma, adoram minimalismo, não são muito coloridas e querem ficar mais neutras, mas adoram uma, uma boa qualidade um produto de performance. Isso é um perfil que é tendência. Número dois, as exuberantes, as que chegam na academia chegando. Não existe dia nublado, elas adoram o sol, elas estão mas elas roupa coloridas, a dela é pura energia, isso é uma outra tendência. São então os otimistas, os alegres, número três, As sexy e sensuais. Malhar para ela é, uma, é um verdadeiro show, ela tá trabalhando na academia, ela gosta de estar com um o corpo então é muito túlio, é muito vazado, isso é uma outra, tem isso. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Existem vários tipos ah. de roupas de academia, então eu preciso... Agora, vamos lá, eu sou uma confeccionista, perua, eu vou saber fazer uma roupa Mas eu <risos> posso contratar
2: quem sabe fazer,
1: né? Sim, mas é muito melhor, é muito melhor essa pessoa que vai ter que... É mais fazer
2: um... fácil, né? se torna um pouco mais prática. Ela vai estar
1: tomando decisões estratégicas, ela tem que estar amarradona no projeto que ela está fazendo. Então, é muito melhor ela abraçar o caminho, que tem a ver com a a identidade dessa empresária, a identidade que ela acredita, que ela gosta, porque, gente, vamos confessar uma coisa, a gente trabalha 12, 13 horas por dia, a gente tem que trabalhar numa coisa que a gente goste, que tenha muito a ver com a gente, né? Ganhar dinheiro é muito bom, mas ganhar dinheiro com prazer é melhor ainda. Então, nada melhor do que a gente tentar escolher um caminho que a gente identifique e abraçar esse caminho do que a gente ficar tentando seguir todos. Então, assim, o que eu quero hoje trazer é que várias tendências existem, elas coabitam e elas convivem e se cruzam o tempo é, todo. A
2: gente tem que Mas... saber entender o, o, o comportamento, né, Gui? Eu, eu, acho que é, eu acho que isso é o grande... Acho que é o grande segredo na hora de identificar tendências, porque cada vez mais, que nem você falou no começo, a tecnologia está em acesso a tudo. O Renner, se quiser agora, pá, 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 o que está na moda, cara vai aparecer mil coisas. né? É importante o que... quem vai fazer pesquisa, né, Gui? Eu fazer pesquisa, mergulhar no seu eu interior, quem é a minha marca, quem é a minha persona, quem me consome. né? Porque assim... Você, como estilista, sabe. Você deve ter sido convidado né, para trabalhar com marcas que não tem nada a ver com você.
1: Sim. Seu trabalho é
2: dobrado, é redobrado, porque você tem que ali baixar um, um outro, um, uma outra versão de você, mergulhar no outro mundo, né? E a tendência, ela tá em tudo, né? É, do que que essas pessoas se alimentam Quais são os restaurantes que elas frequentam Mas por que que eu preciso Saber qual é o restaurante Que a minha consumidora Frequenta Ô, Mel, Olha só,
1: puxando isso aí que você falou Que é muito importante Como é legal e é interessante Importante a gente resgatar a memória né? As nossas memórias A nossa vivência que a gente já viveu Que a gente já passou Ele é extremamente importante para você criar negócios e você é, é, ter sites novos de, de, de produtos mesmo. Vamos dar um exemplo aqui é, é real. Beyoncé. A Beyoncé, desde nova, ela é uma estrela. né? Ela tinha as irmãs, que era dentro do site, que era, era um grupo de... Né? eram três irmãs que era uma banda. Então, ela, desde muito nova, está no show business. Uma das maiores tristezas da Beyoncé era não ter feito uma faculdade. Ela não ter vivido aquilo. Então, na, na, na época dela de adolescente, jovens, várias amigas dela foram médicas, advogadas, engenheiras. Elas foram para a faculdade e viveram campos né, de ter amigos da faculdade, a festa de formatura, e ela não teve isso. Então, olha que loucura, uma das mulheres mais poderosas do mundo tinha uma tristeza, né, uma dor de não ter feito a faculdade não ter tido a festa de formatura dela. Quando ela criou o último show dela, o Caminhão, ela faz exatamente isso. Ela cria uma história como se fosse uma faculdade e pega todo o grupo, bailarinos, cantores, todo mundo que que, queria ter vivido aquilo e não viveu, e fala assim, eu vou fazer um show, eu vou fazer uma, uma turnê que vai representar como se a gente tivesse tido a faculdade que a gente não teve. A história que a gente não viveu. Então a gente vai viver isso tudo num suficiente, num sucesso, tromboso e absurdo. Porque várias pessoas se identificaram com aquilo. Poxa, quem assim é? Eu também não tive essa oportunidade. Nossa, foi tão emocionante. E foi um filme Então assim, é isso que eu estou querendo trazer aqui, que as nossas ideias e a nossa vivência, ela vai refletir uma tendência. Mais do que a gente é, é ficar buscando o que está rolando e o que está que acontecendo, para a gente colocar no nosso negócio. É lógico, a gente vive no, 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 numa, numa referência urbana, a gente é impactado por tudo isso. Mas nada melhor do que a sua memória, a sua história, você acreditar nisso e mergulhar, você vai ser relevante, você vai se destacar e o mercado vai entender que você fez uma, tipo assim, uma, uma 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 história que Sabe, poucas pessoas estão fazendo. É, é o que eu estou vivendo e o que eu estou acreditando em termos de negócios. Exemplo, uma modelista que trabalha com audácios e tem o ateliê dela. Se ela é muito romântica, se ela é muito delicada, cara, por que não fazer o ateliê com esse espírito? um ateliê charmoso, feminino, que as pessoas olhem e se identifiquem com o projeto que ela vai ter, o jeito que ela entrega os moldes, o jeito que ela tem a assinatura dela de de e-mail, toda a comunicação, o Instagram, lá de tal, traz essa feminilidade. Não, é um um amigo do Heimer, ele é tudo meio nerd, tecnologia, então o meu projeto vai ser com essa base, porque é o que eu acredito, é o que eu gosto. Então, assim, olha o que o mundo está falando, mas traz uma coisa mais, sabe, local, tem né? a ver com o seu DNA, porque isso realmente vai fazer toda a diferença para você se destacar do mercado. Captaram?
0: E eu tanto captei que eu me coloco agora numa condição de: puxa, eu já entendi que existem tendências nos mais variados locais do mundo, cada, cada um com a sua, com a sua verdade. O que mais cabe para o Brasil? É, e aí eu quero usar a tua experiência mesmo, cara. Como alguém está na frente do de, de, de um estilo de uma marca. Dizer, cara, a, 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 de que fonte você bebe? De, de que fonte você já experimentou beber e não funcionou ou não rodou muito no Brasil? Até que todo mundo está escutando a gente. Eu é pô, é, é, vou seguir um caminho que está que funcionando para o Gui e o Gui já, já, já olhou para caminhos que não funcionam para cá. O que, você, o que você
1: conta aí sobre as Olha, coisas? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, é, o Brasil, né, ele... Tamanho continental, né? Então, assim, as, as nossas, os nossos estados são gigantescos e a gente tem regionalidades muito grandes. Você vai para São Paulo, parece que você está no país. Você vem para o Rio, né, Mel? A gente vive uma outra realidade. Né? Por mais que a gente sabe que às vezes é uma distância de quatro, seis horas. Realmente a gente entende assim que negócio é diferente, empresário de uma região tem o um perfil, eu vou muito a Minas, é diferente Minas no Rio de Janeiro, então a gente já tem essas, essa diversidade dentro do nosso próprio país, né? muitos países eles já não conseguem sentir muito isso. Então o que, que eu percebo? É importante a gente abraçar a nossa regionalidade, acreditar que isso é uma potência e não uma fraqueza. Então, por exemplo, quando eu vou a Minas, existe uma coisa dentro do meu conceito, que acho que a gastronomia já, já ensinou isso a gente, que eu quero comer pão de queijo, eu quero comer aquele tempero local, eu, eu não quero dormir num hotel minimalista, eu quero dormir num hotel numa uma fazenda com um sol egípcio maravilhoso. Eu quero ter silêncio, eu quero sentir cheiro de mato. Existe uma regionalidade que pode ser um luxo que eu quero sentir. Quando eu vou para a praia, para Florianópolis, eu, eu, eu já tenho uma, um outro mindset, entendeu? Eu quero surf, eu quero praia, eu quero uma alma mais descolada, mais espojada. Então, eu acredito que os estados brasileiros, que são muito grandes, cada vez mais têm que entender a sua potência, o seu branding, o né? que eles são fortes. como como negócio, como estratégia e abraçar isso de forma que a gente seja reconhecido como uma característica forte e não tentar copiar um modelo de outro lugar, entendeu? Porque eu acho que a moda vai refletir um pouco isso. Então, vamos vamos falar de Goiânia de novo. É um Estado agrícola. O agro é muito forte lá. né? Então, existe uma cultura musical, por exemplo, do sertanejo, que milhares de artistas sertanejos estão olhando de lá. Por quê? Porque existe muito barco musical vivo, tem muitos espaços para os artistas se apresentarem. Então, esses, esses cantores milionários do sertanejo, todos hoje estão vivo de Goiânia, é um celeiro musical muito forte. Ou seja, a moda ela, ela é aquela cara envolvendo aquele, aquele, aquele universo. Então, são mulheres extremamente vaidosas, muito sexy, que querem uma roupa que valorize o corpo, etc. Então, essa é uma cultura local. Então, nada melhor do que abraçar ela e trazer qualidade, inovação, design, em todos os aspectos, do que fugir essa cultura e tentar fazer uma, uma, uma essência que eu, às vezes, acho que não é a do local, entende? Então, eu acho que eu, essa seria a dica que eu daria, porque fica muito autêntico, porque você viveu aquilo, aquilo ali faz parte da sua memória, faz parte da sua história, e a nova geração sempre conta de um jeito diferente. Então, se eu pegar uma menina de 20 anos, de Minas... É uma outra parada, mas a é, essência mineira está ali, entende? A raiz dela... Então, acho que tem que usar isso como força e não como fraqueza Porque quando a gente pega nos anos 90, a gente não queria ser brasileiro. A gente queria ser uma cara gringa, internacional. Vou parecer que eu sou de Nova York. Não quero ser, parecer que eu sou tupiniquim. E hoje é o contrário, né? Cara, o cara quer passar as férias aqui, na nossa cidade. Então, pô, e a gente quer parecer que é americano, que é europeu. Nós não somos, somos dos brasileiros. Então, acho que a gente tem que pegar essa nossa essência, né, Mel? Essa nossa potência. e claro, Transformar isso em negócios, isso em perda. A comida já sacou isso, gente. A gastronomia, a gente já consegue perceber esse movimento muito forte de uma gastronomia emocional, de um restaurante que você come, hum, um tempero da minha avó, nossa, isso aqui resgatou memórias, gatilhos da minha infância. Por que, que a roupa não pode trazer isso também? Por que, que o vestuário você não pode, a mel, que a gente me transportou para um local assim, sabe, que eu vivi a minha adolescência. A gente tem que fazer esse, esse exercício agora. Isso só vai acontecer se a gente tiver muita habilidade né, e conhecimento com essas nossas conexões. Não, eu vou estar sempre querendo copiar uma coisa que eu acho que vai aparecer meio requentada. <risos> Gostei.
2: <risos>
0: Essa, essa pegada de ser autêntico, né? de, de olhar para o seu redor, né? em vez de olhar para a grama do vizinho, até, até eu acho que a ajuda. A ajuda não, na verdade, né? Ele dá um tom é, de originalidade, né? de autenticidade, que foi que você trouxe logo no começo também, né? Gui? Isso
1: está acontecendo muito. Então a gente que viaja, que vai para um hotel, não quer mais ficar num hotel sem personalidade, num hotel todo branco frio, sabe? Parece que eu estou em qualquer lugar do mundo, é melhor que eu para um hotel, que eu, de fato, vai viver uma experiência, que vai olhar, caramba, esses são os artistas locais, nossa, não sabia que tinha é, é, essa cena artística nessa cidade tão interessante, toda cidade acontece muita coisa legal, é, toda cidade a, a... tem tem né, temperos tem. locais, comida local... Isso o
2: estilista é ele, ele tem que ter essa sensibilidade de ter essa percepção, sabe? De qual é o momento que a humanidade está vivendo agora, né? Existem momentos que a humanidade ela está seguindo o rebanho. Existem momentos que a humanidade está buscando ser única. A gente está vivendo um momento onde a, a humanidade está buscando a sua cultura, está muito reforçado isso. É, buscando os seus ancestrais, né? A gente está numa fase muito falando sobre isso, quem eu sou, o, o, o alto eu, né? E, ah, mas dá um que está tirando, Melissa. Olha o número de pessoas que estão buscando terapias, psicólogos. Isso é comportamental. É porque as pessoas estão buscando saber quem elas são. Então, a gente, a gente tem que perceber, né? O responsável pela, pela criação de marca, de produto... Perceber ao seu redor. E, e realmente, que nem o que fala, não precisa ir muito longe. Do lado, conversa com a tua família, conversa com os teus amigos e começa a perceber. Que nem agora, cresceu um boom em roupas mais confortáveis. Sim. Por quê? Bem óbvio. Renner, você que é leigo, por que está se fazendo todas as marcas, até as marcas de luxo, estão fazendo roupas comfort?
0: Para ficar em casa, fazendo nada, assistindo TV. Fazendo amor,
2: fazendo amor, nada é.
1: Não, é verdade, Nossa, o mel.
2: eu
1: vou além disso, né, é, é, é importantíssimo a marca entender, né, e o profissional, e o negócio, que ele, tem, quanto mais único ele for, mais ele vai se destacar, e é. quanto mais ele tentar aparecer com a marca do outro, o projeto do outro, acho que é, os bons exemplos, eles são eles para né, é, é é, a gente é, inspirar. Assim. É,
2: é complementar, mas assim, a gente acaba sempre se tornando similar quanto a gente começa a perceber o movimento das pessoas, né? A roupa convert ganhou um absurdo no, no, no mix de produto, nem entrava no mix de produto de marcas como animali, como grupos, como o próprio grupo, so, é, a, a Farm. Mas por quê? Porque as pessoas estão em home office, elas estão trabalhando de casa. Outra coisa, assim... É, aumentou o número de mix de parte de cima da coleção. O estilista tem que se ligar nisso no planejamento de coleção. Na hora de desenhar uma coleção, por que, que é que está tendo que fazer mais parte de cima do que parte de baixo? As pessoas fazem isso que a gente está fazendo, elas fazem reunião e ba... ninguém está preocupado com a parte de baixo. Então, Sim. é perceber é, qual é o movimento da sociedade, né? Acho que a tendência, cada vez mais, Sempre foi, na verdade, né voltado a comportamental, mas como a gente era muito distante de tendências, né, ou tinha que assinar grandes Sites ou viajar para fora, né, porque tinha esse delay, hoje está mais fácil, mas precisa ter percepção. O estilista, o gerente de coleção tem que sair de casa, Tem que ouvir as pessoas, tem que ver ver Globo, tem que ver Record. É, eu acho
1: que a curiosidade é o nosso principal tempero para o bom profissional, né? A gente tem que ser o tempo todo curioso. Curioso, E eu falo muito nos meus treinamentos o seguinte, que pessoas interessantes tem muitos interesses, né? É, então, Tem na música, na arte, no cinema, na gastronomia. Isso vai trazendo pistas. Não existe uma tendência da moda que não está interligada com várias Isso. outras é, 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 correntes de mercado, porque voltamos no ponto inicial da nossa conversa. Moda é comunicação, moda é comportamento. Então vamos lá. Existe um mundo hoje, como você falou, estamos mais em casa, estamos vivendo a nossa casa. Então tem uma geração, um grupo de pessoas apaixonadas por plantas que cada vez está, sabe, tá crescendo mais. Tá absurdo mais o número de
2: pessoas interessadas em plantas. Isso é uma base de uma. uma... Não tá é? Né? As pessoas
1: falam, né? Eu Muito? planta, né? É. Eu tenho a minha samambaia, minha filha, a, a, a minha orquídea, ela é isso. Então, é. assim.
2: Isso bem, se torna eu... engraçado, Renner. mas é, lá na frente, qual é a conclusão? As cores verdes, as cores voltadas à Amazônia, entendeu? A parada da, 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 da onde que sai o porquê daquilo é comportamental e tem que saber traduzir né é, essas pessoas são mais voltadas a e as pessoas são bem bolas, isso que o Gui falou ali as pessoas são muito voltadas a criar dentro da sua casa né, jardins pequenos pequenas plantas gente aliás é que eu vi esses dias existe pet é, para deixar o cachorrinho lá né hotel de cachorro está tendo hotel de plantas
1: sim sim porque dias, você viajou demanda. e demanda. Aí... Quem é que vai regar é. sua planta? Quem vai é. cuidar dali? Você vai ficar um mês viajando, vai chegar em casa uma planta que você está há, há, há meses ali, né? Cuidando, aparando. E barata, se existe, e então, se existe um, é um
2: business para isso, é porque existe um grande volume de pessoas interessadas nesse tema. Então, ó, ó, então é
1: tendência. E aí, e, aí, gente, eu acho volta, eu... e aí a gente volta ao no nosso ponto inicial. Eu gosto de plantas planta é uma coisa que me fascina. Eu sou apaixonado porque, por, exemplo...
2: Não, mas tu cara... não acha que é o contrário a pergunta? Será que a planta é interessante para a minha persona?
1: Não, então, você está falando que Porque uma grande lá. marca então, é uma... nem tem... tem
2: mais dono, né? Uma, uma marca assim, de grupo grande nem tem mais dono, é só estilistas, diretor, que nem sabe de moda, entende de, de, de business, né?
1: É, o que eu estou trazendo é o seguinte, por exemplo existe um caminho, né, que é o que a gente está acabando de falar agora, né, uma tendência que as pessoas hoje moram em muitos apartamentos dentro dos grandes centros urbanos do Brasil, cada vez mais estão cultivando plantas e criando, na verdade, jardins urbanos dentro dos seus apartamentos. Pô, é um caminho. É. Se eu, Guilherme, sou apaixonado por planta, por um exemplo, isso é uma coisa que me fascina, que me... isso é um insight um para eu criar projetos e, 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 e marcas e negócios ligados a isso. Exemplo, poxa, eu vou criar uma marca de avental orgânicos interessante, Da onde eu vou fazer suporte para guardar isso, suporte para guardar aquilo? Ideal porque eu uso isso. E sinto uma carência de mercado dentro disso. São é. então, bem. Poxa, eu vou criar uma linha então, de malhas orgânicas que são tingidas com elementos da natureza. Porque eu amo plantas, eu adoro isso. E isso eu sei que é um caminho interessante que as pessoas vão gostar. É isso que eu estou assim, é, provocando vocês, que eu acho assim, que todo caminho de tendência falando dentro de um comportamento que a gente já vive, que a gente já sente, mas a gente precisa ativar e acionar essa nossa potência para descobrir isso e criar isso um negócio, entende? Agora, se eu não gosto de planta não adianta, Mel. Eu tô vendo que de uma
2: oportunidade de é, eu Mas eu, eu hoje. acho que eu, 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 eu temo. Eu temo. Eu acho que não é eu, é o meu público, sabe? Mas eu acho que o empresário,
1: público. Mel, tem que ser apaixonado pelo seu negócio. Mas não entendeu? é assim, que
2: assim, quando a gente fala de empresário, existem N tamanhos de empresas, né? Existem as pequenas, as médias, as grandes. As muito grandes nem tem donos mais, né? Mas eles São começaram
1: como, como empreendedores apaixonados. Eu sei, Mel. mas quando tipo, ele começou a gente aquele... falando.
2: Mas a gente tem que falar para todos, né? Se eu sou uma empresa pequena, beleza. Se eu sou uma empresa um pouquinho média, outra, já começa a mudar e o meu distanciamento com a minha pessoa acaba existindo, é natural. Eu acho que é muito mais voltar para o propósito da marca. É, ah, minha marca tem esse propósito, o meu consumidor é um consumidor interessado em plano. O Reina, fala, Reina, fala vou colocar aqui, aqui
0: e até para é que assim eu, a gente vai a gente pode discutir e vão ter empresários que vão se preocupar com o seu público e vão ter empresários que vão se preocupar com a sua paixão mais do que para o seu público é... então assim eu acho que a gente vai estar tá num embate aqui que a gente não vai sair daqui não, nunca, vai sair nunca. nunca. É, e, e aí o, o que para mim marcou nessa nesse programa é, foram duas coisas, né? a questão da autenticidade, né? é, isso me, me chama muito a atenção, a outra, a outra questão é de, de saber dizer não para uma tendência, e para mim o que finaliza essa, esse programa e, que, e dá um choque de realidade, eu acho que para todo mundo que conseguiu acompanhar até aqui, é que hoje a tendência está na nossa vida, não está mais só nas passarelas. Isso é muito legal, né? quando a gente consegue casar, o lifestyle do nosso público, vai, se o nosso lifestyle agora está em ficar em casa, está em cuidar de planta, está em ter pet, está em, daqui a pouco, ir para lugares ao ar livre, como agora é a próxima tendência, lugares ao ar livre, no dia, ensolarado, então, assim, essa será uma próxima tendência, já que (risos) aprendi isso com vocês aqui agora. Então, assim, puxa, eu eu queria fechar com esse laço, porque é um resumo e vocês delinearam de maneira putz, esplendorosa aqui nesse, nesse programa. É, e agradecer o Gui, agradecer você, Mel, e agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Se curtiu o conteúdo, curtiu o que a gente trouxe para vocês, deixa um like aqui no YouTube se você está assistindo ao vivo, ou então segue a gente lá no Spotify se você estiver escutando a gente por podcast. E espalhe a palavra do Audacity Play por aí afora, para a gente ganhar cada vez mais audiência, para a gente aumentar os nossos conteúdos. Se você tem alguma dica de temas, tem alguma dica de, de, de assunto para a gente abordar aqui, deixa nos comentários também. E a gente vai adorar saber que você está escutando a gente. Se você printar a tela e postar no, no, no Instagram marcando Audacity, a gente reposta por aí afora. A gente vai adorar saber que você estava curtindo a gente aqui também. Então, Gui, cara, obrigado. Deixa... Como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, Gui?
1: Olha, é, eu quero agradecer a Mel, ao pelo convite. Sempre muito gostoso estar falando de um tema que tem tanto a ver com a nossa vida. As suas palavras foram perfeitas, Gênero. Eu acho que é, tem uma frase que eu gosto muito, é dizer, se você não muda, a moda muda. Então, assim, a moda, ela está o tempo todo na nossa vida. Então, não é que a gente está fora dela ou dentro dela. A nossa vida é a moda. Então, assim... A gente está oh. tá tudo junto e misturado. Então, assim, quero agradecer. Quero convidar vocês a, a, a dar uma conferida no meu perfil do Instagram, que é o Talk, né que é uma plataforma onde eu falo sobre jeans, convido pessoas dentro desse universo do jeans. O meu Instagram, né, que é Guilherme de Gaspar. Enfim, estou aí. A gente vai se cruzar. foi muito gostoso esse papo. Um grande beijo para todos. Meu, adorei o convite. Obrigada, muito bem Jean.
2: Obrigada Ó, por ter vindo. Galera, beijo. obrigada. E deixem
0: aí, viu? Deixem dicas para gente falar no próximo tema. Né? É isso né? aí. A gente precisa desse
2: feedback de vocês. É isso aí. Mel, Valeu. Beijo.
0: Beijos. Beijo, galera. Até mais. Tchau.